0: مسجد سامعین نوری پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارا پرخلوص سلام قبول کریں امید قوی ہے کہ آپ بفضل کرم کرم خدا ون تعالی خوش و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں سیم نبی کی دوسری کتاب پہلی کتاب کا بقیہ حصہ ہے داؤد کی حکومت یہودہ اور اسرائیل سمیت پوری قوم پر حکمرانی کی تاریخ ہے
1: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہوں گے اور اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے تاکہ اپنے حزب معمول خدا کے کلام کو سن سکیں سمین میں خدا و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لیے بھی کہ آپ کی دعاؤں کے عز اور اس کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میرے لیے برابر دعا کرتے رہے میرے بھائی مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دعا میں ضرور اٹھاتے ہیں اور بڑی دلی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں سامنید, میں آپ سے ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں جب آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور جب آپ کو اس سے کچھ فیض حاصل ہوتا ہے یا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں برابر نوازتے رہیں پچھلے دنوں سے ہمیں بہت سے سامعین کے خطوط موصول ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کیفیت خطوں کے ذریعے لکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے انہیں کیا فیض حاصل ہو رہا ہے تو میرے بھائی بہن آپ بھی مجھے مہینے میں کم سے کم ایک خط ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی روحانی حالت اور کیفیت کیا ہے جب میں یہ کام کرتا ہوں خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتا ہوں تو میری دلی خواہش یہ ضرور رہتی ہے کہ یہ کلام کہاں تک جا رہا ہے اور کس کس کو فیض پہنچا رہا ہے کتنے لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور کہاں, کہاں تک یہ کلام جا رہا ہے اور لوگ کہاں کہاں سے اسے سن رہے ہیں جب آپ کے خطوط موصول ہوتے ہیں تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ خدا تعالی اپنے کلام کی معرفت آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگ لیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ایک بار پھر ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سنیں آج بھی جب ہم تیرے کلام کو سنتے ہیں تو یقینا ہمیں اس سے روحانی فیض حاصل ہو ہم اس کے ایک ایک لفظ کو اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامعین میں آپ کی خدمت میں آج سیم النبی کی دوسری کتاب کے پندرہویں باپ کی پندرہویں آئس سے لے کر آخری آیت تک اور پھر سول میں باپ کو بھی رکھنا چاہوں گا پچھلے مطالعے کے دوران میں نے آپ کو ان اسباب سے متعارف کرایا تھا جن کی وجہ سے حضرت داؤد نے بغاوت کی خبر سن کر یسلم شہر کو چھوڑا تھا کے آغاز میں, میں آپ کے سامنے پندرہویں آئے سے لے کر پچیسویں آئے تک عبارت کو رکھتا ہوں میرے پیارے بھائی بہن انیسویں اور بیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد کے ساتھ ایک شخص ہے جس کا نام جاتی ہے وہ بھی بادشاہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اور اس کا گھرانہ وفادار تھا یہ شخص جات کا رہنے والا تھا یہ جات مقام فلسطیہ میں پایا جاتا ہے وہاں پر شاید یہ شخص فوج میں جنرل تھا یہ شخص اور اس کا گھرانہ جلاوتنی میں اپنے بادشاہ کے ساتھ جانے کے لئے بزد تھا جیسا کہ اکیسویں آیت سے لے کر تیئیسویں آیت تک عبارت بتاتی ہے سمعین اس عبارت میں ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کے پاس وفادار اور قابل اعتماد لوگوں کی کمی تھی یہاں میرے بھائی آگے چوبیسویں اور پچیسویں عہد کو سنیں. لکھا ہوا ہے اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا اور اب بیتر اوپر چڑھ گیا اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا تب بادشاہ نے سدوک سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کے واپس لے جا شہر کو واپس لے جا پس اگر خداون کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا سمن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد نے خدا کے صندوق کو یرشلم واپس بھیج دیا کیونکہ اس کا مسکن وہی تھا انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو کچھ ان کے ساتھ واقع ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے انہوں نے شہر چھوڑ کر روتے ہوئے کوہ زیتون کی رہ لی جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن وہ آگے بڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے اب ذرا آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اختل بھی مفسدوں میں شامل اور ابھی سلوم کے ساتھ ہے تب داود نے کہا اے خداون میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اقتفل کی صلحہ کو بے وقوفی سے بدل دے سوئن حضرت داود کا یہ کار جس کا نام اقتفل تھا بڑا دانش تھا اور وہ اس کی عزت کرتے تھے لیکن اب وہ مفسدوں میں شامل ہو کر ابی سلوم کے ساتھ ہو گیا تھا یعنی یہ کہ وہ بھی باغیوں میں شامل تھا حضرت داود نے خدا سے التجا کی کہ اس کی ابی سلوم کو دی ہوئی صلاح اس کی بے وقوفی کو ظاہر کرے ایک خاص بات یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ حضرت داؤد نے خدا سے یہ منت نہیں کی کہ وہ ابی سلوم کو اس کے کیے کا اجر دے آپ ذرا بتیسویں آیت سے لے کر سینتیسویں آیت تک عبارت کو سنیے لکھا ہوا ہے آپ اسے خود دیکھ لیں ہم پڑھیں گے نہیں ہم اس کی تشریح پر ہی جائیں گے اس عبارت میں ارکی حوسی کا ذکر ملتا ہے یہ شخص شاید عمر رسیدہ ہے اور اس شخص کی دیکھ بھال جلاوطنی کی حالت میں تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے اس لیے جناب داود فرماتے ہیں تو مجھ پر بار ہوگا تو مجھ پر بار ہوگا جی ہاں وہ ان پر ایک بار ہوگا اور جناب داؤد اس وقت بار اٹھانے کی حالت میں نہیں ہے جناب داؤد حوثی سے فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ ان کا وفادار خادم رہا ہے اسی طرح جا کر وہ ابھی سلوم کی خدمت کرے اور اقیتفل کی صلاح کو باطل کرے کیونکہ وہ ابھی سلوم سے اس کی بغاوت میں مددگار بن گیا تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ حوثی ان کے لئے مخبری کرنے کا خطرہ بھی اٹھا سکتا تھا اب میں آپ کو سولہویں باب ملے چلتا ہوں اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ زیبا جو کہ مفبوست کا نوکر ہے حضرت داؤد کو دھوکہ دیتا ہے پہلی آئسے لے کر آٹھویں آج تک عبادت میں لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی اور دوسری آیت کے مطابق مفیبوست یونتن کا بیٹا تھا جو کہ لنگڑا تھا چونکہ کہ جناب اور یونتن میں کافی گہری محبت تھی اس لیے یونتن کے مر جانے کے بعد جناب داؤد مفیبوست کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے اور اسے ایک بادشاہ زادے کی طرح اپنے پاس رکھا وہ ان کے دسترخوان پر ہی کھاتا تھا اب سلوم اور جناب داود کے اندرونی معاملات کو دیکھ کر زیبا نے بے فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنی غلط بیانی سے زمین حاصل کر لی چونکہ اس وقت ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرتے اس لیے انہوں نے زیبا کی بات پر اعتبار کر لیا اور جائداد اسے دے دی نوی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تب زرو کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں سمجھ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت داؤد کے پاس وفادار ساتھیوں کی کمی نہیں تھی یہاں پر ابیشے کی وفاداری اور سمئی کی لانت کا ان پر کیا اثر ہوا دسویں اور گیارہویں آت میں سمعین اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داود ابیشے سے فرماتے ہیں کہ سمئی باہری آدمی ہے اس کو مجھ پر لانت کرنے دو میں اس سے انتقام نہیں لینا چاہتا میں صرف اس بات سے پریشان ہوں کہ میرے بیٹے ابھی سلوم نے بغاوت کا جھنڈا کیوں بلند کیا ہے مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے بارمیائے سے لے کر سترویں تک ہم تشریح دیکھیں گے سامعین اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی سلوم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا وفادار دوست جناب داؤد کے ساتھ جلاوتنی میں نہیں گیا وہ حوصی سے سوال کرتا ہے غور فرمائے ابی سلوم نے حوصی سے کہا کیا تو اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا اٹھارہویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں اٹھارہویں اور انیسویں آئے یہ بتاتی ہے کہ حوسی ابی سلوم سے کہتا ہے جس شخص کو خدا اور انسان نے چن لیا ہو وہ اس کا ساتھ دے گا اور اسی کے ساتھ رہے گا وہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح مخبری کر سکے بہرکیف جب ابھی سلوم اخی طفل سے مشورہ لیتا ہے تو وہ اسے گھنونا گنہ کرنے کی سلا دیتا ہے جیسا کہ بیسویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت کی عبارت میں ہم پڑھتے ہیں ابھی سلوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی ہرمکھ کے پاس گیا آئیے درا اس باپ کی آخری آیت پر غور کریں لکھا ہوا ہے اور اخی طفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی. یوں اختفل کی مشورت داود اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی سامعین اقتفل کی مشورت ایسی سمجھی جاتی تھی گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یہ جز خدا کے اس کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس نے ناتن نبی کی معرفت حضرت داؤد سے کیا جی ہاں یہ کلام بارہویں باپ کی گیارہویں اور بارہویں آیت میں مرقوم ہے آپ کی بادشاہت کے لیے میں اسے یہاں ایک بار پھر دوہراتا ہوں غور فرمائیں لکھا ہوا ہے سو خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہم کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا کیونکہ تن نے تو چھپ کر یہ کیا پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا سمن ایک بار پھر جناب داؤد نے غاروں اور ماندوں کا سہارا لیا ہے حالانکہ حضرت داؤد ایک بوڑھے اور تجربے کار جنگجو آدمی ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے ہیں سمے حالانکہ حضرت داؤد مشکلوں میں گرفتار ہے لیکن وہ ان سے منہ مو نہیں موڑتے اور نہ ہی ہراساں ہیں وہ ان سب تکلیفوں کو برداشت کریں گے جب تک کہ خدا ان سے راضی نہ ہو جائے حضرت داؤد کی شخصیت بڑی ہی عظیم تھی انہوں نے ایک بدترین گناہ کیا تھا وہ ایک عظیم شاہکار تھے ان میں ایک کمزوری تھی ہم ہمیں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو شاید آپ نہیں جانتے ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خامی اور کمی ضرور ہوتی ہے کوئی بھی راست باز نہیں ایک بھی نہیں رومیو کے خط کے تیسرے باپ کی نویں اور دسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی راست باز نہیں ایک بھی نہیں یہ خدا ون کا کلام ہے اس لیے ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں نکال نہیں دیتا ہمیں زندگی سے خارج نہیں کر دیتا یہ اس کی عظیم محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے حضور کریم جناب سعیدہ مسیح کو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے نجات کا وسیلہ بنایا کیا ہم نے ایمان لا کر انہیں اپنا نجاد دہندہ قبول کیا ہے میرے بھائی اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور آئیے اب ہم سولہویں باپ کی ایک عبارت پڑھ لیں میرے بھائی یہ عبارت ہم پانچویں آئیں سے پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے جب داؤد بادشاہ بہریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمئی بن جیرا تھا نکلا اور لانت کرتا ہوا آیا اور اس نے داود پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے اور سمئی لانت کرتے وقت یوں کہتا تھا دور ہو دور ہو اے خونی آدمی اے خبیز خدا نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے حوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا اور خدا نے سلطنت تیرے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے تب ضروریا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں نے کہا اے ضروریا کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام وہ جو لانت کر رہا ہے اور خداون نے اس سے کہا ہے کہ داود پر لانت کر سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سرز سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے بس اب یہ بن کتنا زیادہ ایسا نہ کرے اسے چھوڑ دو اور لانت کرنے دو کیونکہ خداون نے اسے حکم دیا ہے شاید خداون اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداون آج کے دن اس کی لانت کے بدلے مجھے نیک بدلا دے سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا اور چلتے چلتے لانت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا سامن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس عبارت میں کہ ایک شخص ہے جس کا نام سمئی ہے اور کس طرح سے وہ حضرت داود کے خلاف ان کے برے دنوں میں برے وقت میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور اعلانیہ طور پر سب کے سامنے وہ انہیں گالیاں دے رہا ہے وہ انہیں لانت دے رہا ہے طرح طرح کی باتیں ان کی شان میں کہہ رہا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مرا ہوا کتا کیوں ایسی باتیں بول رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ تو غیر ہے باہر کا آدمی ہے اور خدا شاید یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ باہر کے لوگوں کے ذریعے سنایا جائے شاید یہ میری سزا ہے اسے کہنے دو لیکن افسوس تو یہ ہے کہ میرا خون میرے خلاف ہے میرا خون میرے خلاف ہے سب سے زیادہ افسوس جناب داؤد کو اسی بات کا ہے بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور ایک عبارت اور پڑھے لیتے ہیں سولویں باپ کی پندرہویں آئے سے تیسویں آئے تک اور ابھی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے اور اقیتفل اس کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ار کی خوشی ابی سلوم کے پاس آیا تو اسی نے ابھی سلوم سے کہا بادشاہ جیتا رہے بادشاہ جیتا رہے اور ابھی سلوم نے حوصی سے کہا کیا تا اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا حسی نے ابی سلوم سے کہا نہیں بلکہ جس کو خداون نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا اور پھر میں کس کی خدمت کروں کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا تب ابی سلوم نے عقیتفل سے کہا تم سلا دو کہ ہم کیا کریں سو so, عقیتفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی ہرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگوبانی کو چھوڑ گیا ہے اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا اور اقیتفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یوں اقیتفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی میرے پیارے بھائی بہن یہاں پر یہ سولہواں باپ سیم النبی کی دوسری کتاب کا سولہواں باپ ختم ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلاحکار بہت اچھا سلاحکار جو کل حضرت داؤد کا وفادار سلاحکار تھا اور طرح طرح کی اور اچھی صلاح دیتا تھا آج وہ ان کے مخالف ان کے دشمن ان کے بیٹے ابھی سلون کے ساتھ ہے اور یہاں پر حضرت داؤد نے اس کے لئے یہ دعا ضرور کی ہے کہ اس کی عقل گم ہو جائے وہ اچھی سلاح نہ دے سکے اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اس کی عقل کو اندھا کر دیا خدا نے اور اس نے جو یہاں پر صلاح دی وہ ایسی سلا دی کہ ابھی سلوم کو بہت زیادہ گنہگار بنا دیا جی ہاں حضرت داود کی ہر کے پاس اس نے جا کر جناح کیا میرے پیارے بھائی بہن یہ ساری باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ آگے چل کر ابھی سلوم کا کیا حال ہونے والا ہے جی ہاں کیا حال ہونے والا ہے اسے ہم آگے چل کر ہی دیکھیں گے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے یہاں پر ہمیں اجازت دے دیجئے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ پرانے اہند نامے سے سیم نبی کی دوسری کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہمیں توقع ہے آپ اپنے نیک جذبات بذریعہ خط ہم تک ضرور پہنچائیں گے ہمیں آپ کے خط کا انتظار رہے گا ہمارا پتا ہے پروگرام نور اللہ پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال فورت, پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاک, سیال فورت, پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار ہمارا ای میل ہے ایٹ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں خدا کے کلام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں خدا